0: Desaparecen escuelas de tiempo completo en Baja California. Baja California contaba con 900 escuelas de tiempo completo, aproximadamente, de las cuales 500 estaban en Mexicali y 200 en Tijuana.
1: Lula pacta con AMLO, un corredor progresista.
0: Eh, miércoles de ceniza brinda paz a creyentes tijuanenses.
1: Emite Senado convocatoria para selección de comisionados de la del INAI.
0: Pescaderías esperan altas ventas con la llegada de la cuaresma.
1: AMLO se reúne con Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil.
0: Comercios de artículos religiosos reciben la cuaresma con esperanza.
1: Presidencia señala a Estados Unidos como cómplice de la corrupción en el país.
0: Arzobispo de Tijuana celebra misa por el inicio de la cuaresma.
1: Ya viene a casa parte avión con mexicanos desde Rumania.
0: Le tendremos los sitios de vacunación contra el COVID-19 en Baja California.
1: Sismo de 5.7 sacude varios estados de la república.
0: Registran deceso de casos de gripe en San Diego.
1: En 2021 no se surtieron 24 millones de recetas.
0: Mascarillas siguen recomendadas en lugares cerrados en San Diego, California.
1: Trasladan a ex dueño de FICREA a Reclusorio Sur.
0: Habrá investigaciones a exfuncionarios por planta fotovoltaica.
1: Identifican el cuerpo de Pedro César Carrizales, el Mijis, murió en accidente carretero.
0: Afectará a alumnos de plantel Rosarito la eliminación de las escuelas de, de tiempo completo.
1: La violencia en México tiene casi el mismo número de víctimas que la guerra entre Rusia y Ucrania.
0: Dan oportunidades de trabajo a migrantes en el Valle de Guadalupe.
1: 4T recibe casi 16,000 demandas por desabasto de medicinas para cáncer y diabetes. Esto
0: y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho. Su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, dándole la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy. El día de hoy, eh, jueves 3 de enero, de perdón, de marzo de este año 2022. Bueno, y también eh, dándole la bienvenida a todos ustedes e invitándoles por si gustan participar con nosotros con algún comentario lo puedan hacer en total y absoluta libertad directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Bueno, y dándole la bienvenida a nuestras compañeras que nos acompañan a esta hora, eh, Marisol Domínguez Lara, en la cabina de edición de Conexión FM, Fuerza Mexicana. También en la cabina máster de Conexión FM, ahí se encuentra Marisol Rodríguez Guillén, que como siempre nos acompaña en, eh, en la operación técnica y en la co-conducción de las eh, noticias. Y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional. Y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy. Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias y ya estoy lista con el pronóstico del tiempo. La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo parcialmente cubierto. Se espera una temperatura máxima de 20 grados centígrados y una temperatura mínima de 12 grados centígrados con 90% de probabilidad de lluvia para esta noche y mañana Viernes, con posibles tormentas eléctricas aisladas, estas pueden estar acompañadas de granizo pequeño. Así que para el día de mañana, mañana viernes 4 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 16 grados centígrados y la mínima será de 11 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 5 de marzo, la temperatura máxima será de 14 grados centígrados y la mínima de 10 grados centígrados con 70% de probabilidad de lluvia y y para el próximo domingo también hay un 50% de probabilidad de lluvia. Así que hay que estar pendientes del pronóstico del tiempo aquí en las noticias. Vámonos rápidamente con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, originarán intervalos de chubascos en el oriente y sureste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas sobre entidades del noreste y oriente del país, incluido el sur de la península de Yucatán. Por otra parte, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable y ambiente seco en la mayor parte del país. Finalmente, en horas de la noche, un nuevo frente frío y una vaguada polar se aproximarán al norte de la península de Baja California y producirán intervalos de chubascos en el norte de dicha entidad, con probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sus zonas serranas, así como lluvias aisladas en Sonora.
1: continuamos con las efemérides aquí en las noticias y en las efemérides, efemérides de un día como hoy 3 de marzo pero del año 1908 se publica en el imparcial la entrevista Díaz Crilman el presidente Díaz declaró que México estaba preparado para la democracia también un 3 de marzo pero del año 1912 en Chihuahua el general Pascual Orozco desconoce el gobierno de Madero por no haber cumplido con el plan de San Luis. Un 3 de marzo, pero del año 1935, se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, primera universidad privada de México. También, un día como hoy, 3 de marzo, pero del año 1585, se inaugura el primer teatro cerrado del mundo. También, un 3 de marzo, pero del año 1904, se aprobó la ley del descanso dominical. Un 3 de marzo, pero del año 1923, sale el primer número de la emblema, emblemática revista Time. Y también un 3 de marzo, pero del año 1991, Irak restituye la soberanía de Kuwait. Y bueno, hoy también se celebra el Día Internacional de la Audición y también... Hoy, 3 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Vida Silvestre. Hoy estamos en el día 62 y solo faltan 303 días para que termine este año 2022. Tiempo de irnos a una pausa comercial. Regresamos aquí a las noticias con la información local y regional. Regresamos.
2: Dos, tres.
3: Conexión Conexión FM.
0: minutos son las 9.21, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y en la información local y regional, en Tijuana, en Baja California, al igual que en otras entidades del país, desaparecerán las escuelas de tiempo completo, confirmó la Subsecretaría Estatal de Educación, Dulce María Santillán Jauregui. Explicó que ese programa lo suspendió el gobierno federal, porque implementará el de la Escuela Es Nuestra, que tiene el propósito de mejorar la infraestructura de los planteles. Jan Jauregui dijo que la entidad contaba con 900 escuelas de tiempo completo aproximadamente, de las cuales 500 estaban en Mexicali y 200 en Tijuana. Dijo que actualmente revisan las condiciones laborales de los profesores de estos centros educativos, quienes actualmente guían a los estudiantes. Con la cancelación de las escuelas de tiempo completo, no solo ellos son los afectados, sino también los alumnos y padres de familia. Las jornadas escolares se redujeron de las 8 a las 12 horas. Antes era de las 8 a las 16 horas.
1: Bueno, cambiando de información, la falta de un programa de mantenimiento al sistema hidráulico de la ciudad de Tijuana que ahora necesita ser restituido ha provocado constantes fallas y la necesidad de suspensiones en servicio de distribución de agua potable. Esto lo señala Rubén García Fons, integrante de compañías mexicanas de la industria de la construcción en Tijuana, Tecate y Rosarito. El gobierno se ha dedicado a parchar cosas, sin embargo, esto no es suficiente para una ciudad como Tijuana, que ya es una metrópoli, eh, y dice que, pues, ahora es necesario una rehabilitación al sistema hidráulico, que es un grado cercano a poner de nuevo todo, así que los cortes de agua es por vieja red hidráulica.
0: Bueno, y en Tijuana, el miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma, es una oportunidad de iniciar de nuevo y sentir tranquilidad. Uno se siente que es libre de todo lo que cargamos diario. Los problemas externos, afirmó Micaela Rodríguez, quien acudió y señaló que la cuaresma representa algo muy importante para ella y su familia, pues es una tradición que se ha mantenido. Eh, llevar la cuaresma como debe de ser, más que nada la boca, que es la, la que nos hace pecar, lo que sale de la boca es lo que nos hace pecar. Hilaria García Sánchez, vendedora de tamales en las afueras de la catedral, indicó que recibir la ceniza es algo que le hace eh, ver las cosas con tranquilidad. Gracias a todo lo que sucede y a la fe que tenemos en la familia, poco a poco lo voy superando. Este día, la tranquilidad es eh, la esperada.
1: En otra información, los presuntos criminales asegurados por su probable relación con el asesinato de Margarito... Martínez Esquivel, siguen detenidos y se trabaja en vincularlos a proceso por el homicidio del fotoperiodista. Esto lo informó el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez. El titular de la Fiscalía General del Estado, en atención con medios de comunicación, aclaró que hay tres personas que fueron liberadas de los diez detenidos. Están detenidos los que nos interesan, los que deben ser imputados y vinculados a proceso, ...por el homicidio y no vamos a permitir que salgan. Los tres que salieron no guardan relación con el homicidio y fueron presentados al Ministerio Público por un, di un delito diverso. Así que sospechosos no han sido liberados, dice el fiscal.
0: Bueno, y la cuaresma puede ser una buena oportunidad para vender y recuperarse económicamente tras la pandemia pues la venta sigue baja, afirmaron negocios pesqueros de la calle Sexta en la zona centro. Debido a las inclemencias del tiempo y a las enfermedades que en este momento nos están atacando, las ventas no son iguales, están muy caídas, señaló Juan José Uscanga Figueroa, encargado de empleados de la pescadería Sinaloa. Y pues el vendedor explicó que el negocio se sostiene con la venta de aproximadamente el 55% de todo el producto que se ofrece, además de atravesar una crisis de pesca, pues las capturas de peces son eh, mínimas. Esperamos que por la tradición se repunte la venta de cuaresma. El año pasado vendimos abajo del 60% de lo que esperábamos. Para esta temporada solo pedíamos creer, apuntó Uscanga Figueroa.
1: Para articular estrategias y políticas de seguridad en el estado, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instaló el Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana, que coordinará a diversas instituciones para fortalecer los trabajos que ya se realizan en cuanto al combate a la criminalidad. En dicho consejo participan no solo los tres poderes en el estado, sino también el gobierno de México, los cinco ayuntamientos, los titulares de los consejos de San Quintín y San Felipe, así como organizaciones civiles, y empresariales. En la instalación que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que la seguridad y la construcción de la paz son temas centrales en la agenda de la administración que encabeza por lo que agradeció la notable participación de representantes de organismos de la sociedad civil interesados en colaborar junto a las autoridades. Así que Marina del Pilar instala Consejo Estatal de Seguridad Ciudadana.
0: Y cerca de ocho negocios de artículos religiosos, en las afueras de la Catedral Metropolitana de Tijuana, comenzaron su venta del día esperando que incremente a causa del inicio de la cuaresma. Vendemos la palma, los sirios, algunos rosarios y santitos, explicó Consuelo de la Luz, comerciante, quien vende junto a su sobrino, quien también tiene un puesto de venta. Señaló que la cuaresma representa un tiempo especial para la iglesia y para la comunidad católica por lo que es importante seguir las tradiciones y desde su negocio espera que las ventas puedan subir. Esperemos que repunte la venta porque está muy bajita, pero aquí estamos al pie del cañón. Lamentablemente no se vende como antes, indicó la mujer, quien acomodó su negocio desde las 7 de la mañana antes de la misa en la Catedral.
1: Y la suspensión del programa Escuela de Tiempo Completo afectará a los alumnos de la Escuela Primaria Rafael Morales Gutiérrez, ubicada en la comunidad de Rancho 40 en Rosarito, Baja California, una de las zonas marginales del municipio. Los 136 alumnos de este plantel tienen un grave rezago en su aprendizaje. La pandemia que obligó a las escuelas a cerrar sus puertas por más de dos años representa un reto para los profesores y bueno esto lo explica Vicente Michel García, director de la escuela. De la escuela Mencionó que este plantel pertenecía al programa de escuela de tiempo completo y representaba muchas bondades para los estudiantes de esa comunidad debido a las condiciones de pobreza que se viven. Dijo que el horario extendido no solo representaba la oportunidad alimenticia, sino que además habría servido para combatir el rezago de aprendizaje, porque desafortunadamente no todos los alumnos pudieron recibir clases a través de medios electrónicos, así que pues afectará a alumnos del plantel en Rosalito, eliminación de escuelas de tiempo completo.
0: Bueno, y también se les recuerda que la vacuna está disponible para todos los adultos de 18 años en adelante, sin límite de edad. Eh, bueno, y también eh, eh, les tenemos aquí las ubicaciones, las ubicaciones de los centros de vacunación en el palenque del FEX de modo peatonal en Río Nuevo y en horario de las 8 a las 16.30 horas. También en el cuartel militar, en calle Heroico Colegio Militar, eh, es de modo vehicular de las 2 de las 14 a las 20 horas. En el Centro de Salud Guadalupe Victoria, en el Ejido Guadalupe Victoria, kilómetro 43 de las 8 a las 14 horas. Eh, y bueno, en San Felipe, en el Centro de Salud San Felipe, de modo peatonal, en la avenida Barbermejo 173 de las 12 a las 18 horas. En Tijuana, en el centro de gobierno allá en el Imos, eh, es de modo peatonal en la carretera libre Tijuana-Tecate, kilómetro 26 y medio en el Florido, en horario de las 8 a las 17 horas. Y también el centro de salud Tijuana, de modo peatonal en avenida Constitución, 1641 en la zona centro, de las 8 a las 14 horas. En el imdet, en la Unidad Deportiva Salvatierra, eh, pues eh, de modo peatonal, en la calle Padre Salvatierra, 1642, en horario de las 8 a las 14 horas. Allá en la Cenicienta del Pacífico, en Ensenada, Baja California, en el Gimnasio de la UABC, en Valle Dorado, en modo peatonal, en Boulevard Certuche y Boulevard de los Lagos, en Valle Dorado, desde de las 9 a las 18 horas. Y también en Vicente Guerrero y San Quintín, en el Salón Social Punta Colonet. En P de modo peatonal Punta Colonet horario de 9 a las 14 horas y también en el Social Camalú de modo peatonal en El Rosario horario de 8 a las 14 horas en Rosarito en el Centro de Salud Rosarito de modo peatonal en Alameda 2905 en Lomas de Rosarito en horario de las 8 a las 14 horas finalmente en Tecate de modo peatonal, eh, en el centro de salud Tecate de en fundadores, eh, en horario de las 8 a las 15 horas. Eh, ahí deben de presentar su INE, su CURP, el registro impreso, y haber cumplido cuatro meses desde su primer esquema de vacunación. Así es que todos... Todos los jóvenes de 18 a 29 años y en general a la población adulta a que confíen y acudan a solicitar su refuerzo contra el COVID-19.
1: Seguimos con más información aquí en las noticias y por unanimidad los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California Rechazaron la impugnación en contra del registro de encuentro solidario como partido local, impulsada por el Partido Revolucionario Institucional. Al revisar los recursos, eh, los magistrados calificaron como infundada la queja del PRI, quien señalaba que no fueron cumplidas las garantías mínimas del reglamento durante la sesión en donde se aprobó el registro. Asimismo, se encontró fundado el agravio presentado por el PES derivado de que en el dictamen aprobado por la Comisión del Régimen de Partidos Políticos y Financiamiento del Instituto Estatal Electoral, se les consideró partido de nueva creación. Los magistrados consideraron que Encuentro Solidario, que fue partido nacional en las pasadas elecciones y cuenta con representantes en el Congreso local, no debe ser considerado como un nuevo partido, así que rechaza tribunal electoral, impugnación sobre registro del PES.
0: Finalmente, el gobierno de Baja California iniciará un proceso legal contra los exfuncionarios y empresas que pretendían construir una planta fotovoltaica en Mexicali. Esto lo afirmó el secretario estatal de finanzas, Marco Antonio Moreno Mejía. Eh, pues esto después de que el gobierno federal negara los permisos para el desarrollo a la empresa Next Energy por presuntos actos eh, ilícitos. Moreno Mejía aseguró que el proyecto afectará las finanzas estatales debido a las irregularidades detectadas. Por ello dijo que con el apoyo de un equipo jurídico y financiero del gobierno estatal realizará acciones legales para sancionar a los responsables, en los que se incluye al exgobernador Jaime Bonilla Valdés. Lo que se ha encontrado en la planta fotovoltaica han sido una serie de irregularidades por parte de la empresa y funcionarios de la administración anterior que dieron lugar a la contratación a un proyecto a todas luces lesivo a las finanzas públicas, declaró el secretario. Nos vamos a ir a una breve pausa aquí en las noticias cuando regresemos. Ya tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. Y también les presentaremos a ustedes la cápsula Conociendo México el día de hoy. Así es que también la información deportiva... Porque los deportes también son noticias en la hora 9, las noticias a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana y la información nacional e internacional.
2: La
3: mejor programación musical, musical, Conexión FM, Fuerza
1: Mexicana. eso aquí en las noticias, 9 de la mañana con 39 minutos, tiempo del reporte de Garitas. Si vas a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 24 puertas abiertas, lado izquierdo 170 automóviles, por la Ray Lane 600 automóviles, en la Century 75 y cruce peatonal fluido. Por y hay ocho puertas abiertas en las normales 160 automóviles por la Railing 460, en la Sentry 120 y 500 personas por el cruce peatonal. Vámonos inmediatamente con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días, Jerry. Adelante. Gracias, buenos días, Marisol. Esta mañana, con el gusto de siempre, Jesús Miguel Flores Álvarez para Conexiones N, la Fuerza
4: Mexicana de la Radio. Los siete detenidos en el homicidio de Copotón, periodista, compañero Margarito Martínez, permanecerán en prisión luego de que, que se les, en cualquier momento se les podrán ser vinculados a proceso por sus antecedentes criminales. Todavía no se determina si entre estos siete está el autor intelectual o cuál es la, la realidad en estas detenciones. Lo cierto es que estaban con armas y droga y tenían pasado criminal. Eh, Sergio, Ricardo Iván Carpio Sánchez, el fiscal general de, en el estado, pues sigue quedando a deber en torno a este homicidio y también el del orden Maldonado, la compañera periodista. En eh, cualquier momento también esperamos, seguimos exigiendo que no queden impunes, ni, ni perdón, ni olvido, Así eh, si es que también el día de ayer por aquí, Polo Maldonado, Leopoldo, representante del artículo 19, la asociación civil que defiende a los periodistas, en todo el continente, para México y Centroamérica, esta fundación fue creada hace 35 años en Inglaterra, y sigue trabajando los últimos, sobre todo eh, están preocupados, qué es lo que pasa en Baja California, en los últimos años cuando eh, se está dando este recrudecimiento a partir de aquí y en otros estados del país. En el caso de Baja California, pues no queda muy bien parado el nombre de Jaime Bonilla Valdés, el ex gobernador de dos años, por su trato despótico y pues que se, se, se recrudecieron los ataques a los compañeros periodistas. Y, y bueno, pues se, se busca pues generar un mecanismo que dé garantías de seguridad sobre todo y para poder trabajar. Gracias a la convocatoria de Adela Navarro y a Vicente Calderón también, pues nos entregaron un libro, una investigación homenaje a los policías, a los, a los compañeros abatidos, eh, como Leonardo, Leonardo, Leo De Gario Aguilera, perdón, periodista en Guerrero en 2004, María Esther Aguilar en Michoacán en el 2009, Moisés Sánchez en Veracruz en el 2015, Rafael Murúa, periodista en Baja California Sur, asesinado en dos, 2019. Y este es un homenaje para todos ellos. Vamos a leerlo con gusto. El libro se llama Ya nadie publica eso. El derecho a la verdad, violencia contra la prensa y afectaciones a comunidades y colegas periodistas de todo el país. Pues así las cosas. Por lo pronto, vamos a seguirnos cuidando este día. Buen día para todos.
0: Muy buenos días, a mi estimado Jerry. Gracias por tu aportación informativa del día de hoy en la hora nueve a través de Conexión FM, Fuerza Mexicana, las noticias y tenemos la cápsula Conociendo México, aquí en Conexión FM Fuerza Mexicana
2: Seguramente has escuchado la leyenda de ciudades bajo el mar, pues para esta emisión, no te cuento de ciudades te cuento sobre iglesias que quedaron bajo el agua
0: bajo el mar, bajo el mar.
2: Durante la época colonial, México tuvo algunas pérdidas con sus estructuras y las iglesias, ya que muchos de estos templos quedaron sumergidos bajo el agua con la necesidad de la creación de represas. Así como el caso de la Iglesia de la Asunción en Oaxaca. Construida en el siglo XVI por frailes dominicos, el pueblo conocido como Jalapa Viejo es la sede de la Iglesia de la Asunción de María, que, como te decía, quedó sumergida por la construcción de la represa Benito Juárez. Donde por lo menos el verano puedes ver las campanas y las cruces de la iglesia. Algo bastante terrorífico si lo piensas de esa forma. Y volando hasta San Juan de Quechula en Chiapas también tendrás oportunidad de toparte con la iglesia de San Juan de Quechula, sumergida por la presa hidroeléctrica de Netzahualcoyotl. Esta es una gran estructura de 16 metros por 10 de alto, la cual quedó sumergida desde 1966 y que a la fecha puedes visitar en un paseo en lancha. Seguramente serías la sensación a través de Instagram. Y además, en la iglesia de San Luis de las Peras, en el Estado de México, se encuentra otro de los templos sumergidos. Desde el año 1934, tras muchos años de lluvias, la iglesia de San Luis de las Peras quedó cubierta por agua. Y aunque gran parte del año está sumergida, durante el tiempo de sequía podrías ver su campanario. Interesante, ¿no lo crees? Y si pensabas que solo pasaba en México, te cuento que en San Román Saú en España, cerca de Barcelona, una iglesia quedó abandonada y sumergida bajo el agua, pues desde el año 1962 las inundaciones hicieron que el pueblo desapareciera. Y finalmente el recorrido termina en Venezuela, en el pueblo de Potosí, el cual fue demolido hace tres décadas para construir una represa llamada La Onda. Y créeme, las imágenes están de terror. Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. Hasta la próxima. Descubriendo América, descubriendo los sonidos y tradiciones de América Latina.
0: de la mañana con 49 minutos son las nueve cuarenta rápidamente vámonos a los deportes porque los deportes también son noticia aquí en la hora 9 las noticias a través de conexión FM fuerza mexicana y los escuchamos en las voces de Martín García y David Gómez adelante muchachos muy buenos días bienvenidos
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos en el estudio de Conexión FM Fuerza Mexicana Y muy en especial a usted Que se informa a través de la hora 9 Traemos para usted las breves deportivas
5: Resultados de la jornada Número 8 de la Liga MX Del día de ayer Atlas sigue de capa caída Y pierde en casa un gol a cero contra Pachuca Tigres y Cruz Azul empataron a Dos goles en un muy buen partido Ahora Chivas, tras ir perdiendo 2 a 0, le saca el empate a San Luis, 2 a 2, lo cual es un muy buen resultado para ellos. En un partido de ida y vuelta, Santos Laguna le gana 3 a 2 a Pumas para así cerrar la jornada número 8. Mañana viernes comenzaría la jornada número 9 de la Liga MX.
3: La tarde de ayer fue presentado ante la corte el ex peleador y ex campeón de UFC, Caín Velázquez, a quien formalmente se le imputaron cargos por intento de homicidio premeditado, agresión con arma de fuego, agresión con arma mortal, entre otras. Se presume que el México americano perpetuó la agresión debido a que uno de los sujetos presumiblemente agredió sexualmente a un familiar de Velázquez. Peleadores y comunidad en general de las artes marciales mixtas han externado su apoyo a Caín Velázquez con el hashtag FreeKane a través de redes sociales.
5: Unos van y otros vienen. El Rey Midas vuelve a casa. Tras un desastroso arranque de año, los rayados del Monterrey confirmaron el regreso de Víctor Manuel Bucetich al banquillo norteño en sustitución de Javier Aguirre. También a través de un comunicado, la pandilla anunció la flamante vuelta de buce a la institución, donde lo ganó absolutamente todo y toma las riendas del club en su segunda etapa.
3: En lucha libre internacional, el presidente de AEW, Tony Khan, reveló la noche de ayer en el show semanal Dynamite que ha adquirido la empresa Ring of Honor, asegurando así la permanencia del elenco de luchadores en al menos el 80% de su totalidad, de entre los cuales los mexicanos Rush, Bestia del Ring, Rey Horus, Dragon Lee, Bandido y Flamita podrían aparecer tanto en AEW como en Ring of Honor.
5: Santiago Solari es destituido del Club América. El día de ayer por la mañana el club dio un comunicado de prensa a través de sus redes sociales. El América agradeció el profesionalismo y seriedad de Santiago Solari y su cuerpo técnico durante el poco más de un año, en el que estuvieron al frente del club, que dejó en último lugar de la tabla general del actual torneo tras disputar ocho flechas completas.
3: La UFC ha pactado nueva defensa titular para la campeona peso mosca femenil Valentina Shevchenko, quien buscará defender su cetro ante la brasileña Tayla Santos, quien posee un récord de 19-1 y se posiciona en el número 5 del ranking de la división. Dicha contienda está programada a realizarse el próximo 11 de junio en UFC 275 desde Singapur.
5: El estratega español Beñat se convierte en una víctima más de la Liga MX y deja de ser el director técnico de Mazatlán Fútbol Club. A través de sus redes sociales, el conjunto sinoluense informó sobre el cese del estratega español, quien deja el banquillo luego del empate ante Necaza y habiendo dirigido así 25 partidos en el fútbol mexicano.
3: de Martín García y de un servidor yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para
0: usted cuídese mucho y que tenga un excelente jueves muchas gracias a mis compañeros Martín García y David Gómez gracias por acompañarnos en esta mañana con su espacio deportivo aquí en las noticias en la hora 9 y vámonos ahora porque tenemos que llevarles a ustedes la información local, la información nacional, perdón, e internacional. Eh, bueno, pues eh, decirles a ustedes que en la información nacional a esta hora, pues eh, el fiscal de Morelos no puede ser removido por supuesta falta de examen eh, de confianza, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de ra, notificó a la Fiscalía General de la República para que se abstenga de proceder penalmente en contra del fiscal de Morelos.
1: La mañana de este jueves se registró un sismo de 5.7 grados por lo que los edificios de la Ciudad de México tuvieron que ser desalojados. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento tuvo su epicentro en Isla Veracruz. El gobernador del estado, Cuitlahuac García, informó que hasta el momento no se reportan daños en la entidad y la central en Laguna Verde opera con normalidad tras el movimiento. Así que sismo de 5.7 sacude varios estados de la república.
0: Y trasladan los restos del mijis a San Luis Potosí. La tarde-noche del día de ayer, las fiscalías de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí confirmaban su fallecimiento.
1: En información internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró la heroica participación del ejército ucraniano ante los ataques que han recibido por parte de sus similares eh, rusos enviados a sus tierras desde el pasado jueves. Al respecto, Zelensky indicó que las tropas ucranianas han provocado la muerte de 9.000 soldados rusos, un contraste intenso ante las 498 bajas de uniformados ucranianos.
0: Enfrentamiento en Caborca, Sonora, deja dos muertos y cuatro policías heridos. La madrugada de este jueves se presentó un nuevo enfrentamiento ahora entre el cr crimen organizado y elementos policíacos.
1: Continuamos con más información aquí en las noticias y Francia le dice adiós a la mascarilla en espacios públicos. El primer ministro de Francia, Jean Castex, anunció que el próximo 14 de marzo quedará eliminada la obligación de portar cubos cubrebocas en lugares cerrados, así como la medida del certificado de vacunación COVID-19 para ingresar a espacios públicos.
0: Al menos cuatro civiles murieron al agredir a balazos a oficiales del grupo de operaciones especiales de la policía estatal de Tamaulipas. Se reportaron una serie de enfrentamientos armados y nuevamente vandalismo a cámaras de seguridad en este municipio.
1: La web, ¿la web? acuerdo a proteger temporalmente a refugiados de Ucrania. Este jueves las naciones integrantes de la Unión Europea cerraron un acuerdo político para proteger temporalmente a los refugiados ucranianos. Ello a través de una nueva directiva que será activada por primera vez. Acuerdo histórico con ocasión de la reunión de ministros del interior de la UE. La Unión Europea acordará una protección temporal a los que huyen de la guerra en Ucrania, escribió el Twitter el ministro francés Gérald Darmín, que ocupa la presidencia semestral del Consejo.
0: Turba enardecida acosa a mujer indígena en Carnaval de Chamula, Chiapas. El carnaval de San Juan Chamula concluyó con el acoso a una mujer indígena el día del pasado martes, donde asistieron cientos de personas di eh, con diferentes disfraces.
1: Internan en cuidados intensivos a Alberto Fujimori, expresidente de Perú. El médico del exmandatario informó que será trasladado a una unidad de cuidados intensivos luego de que presentara problemas cardíacos.
0: Autoridades buscan fosas clandestinas en carretera a Tixla en Guerrero. Los trabajos de búsqueda iniciaron sin la presencia de familiares de desaparecidos ni medios de comunicación.
1: En información internacional, cae primera ciudad ucraniana en manos de Rusia. El ejército ruso capturó su mayor ciudad hasta el momento en Ucrania, al tiempo que intensificó su bombardeo letal de las principales ciudades, que su fuerza de invasión no ha podido dominar aún, mientras el presidente ucraniano dijo que Vladimir busca borrar su país.
0: Bueno, y el año pasado, más de 24 millones de recetas médicas emitidas por el IMSS el Iste, las clínicas y hospitales de Pemex, así como de las Fuerzas Armadas, se dejaron de surtir como consecuencia del desabasto de medicamentos. Esto afectó sobre todo a pacientes con cáncer y diabetes, así como los que habían recibido un trasplante y los hipertensos. Dio a conocer el colectivo Cero Desabasto.
1: Acusan xenofobia en las fronteras. La Agencia de la ONU para los Refugiados instó a las autoridades de los países vecinos de Ucrania a que abran sus fronteras a los ciudadanos africanos que huyen del conflicto en ese país, en medio de informes que indican que a algunos se les niega el acceso a un lugar seguro.
0: Bueno, y deportan a México a Rafael Olvera. Eh, ...ex dueño de la Sociedad Financiera Popular Sofipo eh, FICREA. Fue creado esta mañana por las autoridades norteamericanas al gobierno de México... La entrega por parte de elementos del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos eh, a la Fiscalía General de la República se da luego de varias órdenes de aprehensión en su contra, entre estas por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
1: A través de su cuenta oficial de Twitter, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre el despegue del avión que traerá a tierras mexicanas a los connacionales que se encontraban en territorio de Ucrania desde el inicio de los ataques por Rusia. En este momento, las familias evacuadas de Ucrania que desean voluntariamente regresar a México se encuentran en el aeropuerto de Bucarest, Rumania, en reparación para abordar el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, que los traerá de vuelta a casa, señaló la Secretaría. Así que ya vienen a casa, parte avión con mexicanos desde Rumania.
0: Finalmente, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República en México, Olga Sánchez Cordero, Dijo que desde la Cámara Alta se impulsa la aprobación de un dictamen para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud, con el objetivo de sancionar las prácticas que pretendan corregir la orientación sexual de las personas. Es un compromiso que asumí y sigo asumiendo, porque esto tiene que salir en este periodo ordinario, expresó Olga Sánchez Cordero, quien a la vez para aprobar las reformas, para sancionar dichas eh, prácticas. Bueno, y es así como hemos llegado ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor, Jesús Miguel Flores Álvarez, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, en punto de las 9 de la mañana, cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. A nombre de todos quienes participamos en este espacio informativo, gracias, muchas gracias, gracias también a nuestra compañera Marisol Rodríguez Guillén por su apoyo en los controles técnicos y en la co-conducción de las noticias. Con permiso, sígala pasando muy bien, que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Enseguida, enseguida viene el programa Las Viejitas del Yaqui el día de hoy, así es que pues vaya, tome agua, prepárense un cafecito y pónganse eh, cómodos porque tendremos dos horas de la música de los grandes años del rock and roll a través de Conexión FM Fuerza Mexicana. Gracias Marisol, hasta mañana.
1: Hasta mañana, muy buenos días.